0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий линик Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами четвертая недельная глава Торы, которая называется «Вайера». Она приходится на книгу «Бытие», книгу Барешит начиная с 18 главы 1 стиха и до конца 22 главы. Книга Бытие, 18.1-22.24. Эта глава называется «Ваера», поскольку начинается следующими словами. Книга Бытие, 18.1. «И явился ему Господь у Дубравы». Фраза «И явился» в оригинале «Ваера». Сегодня мы поговорим о жертвоприношении Исаака, которая описана в 22 главе книги Бытие. Вот как Тора описывает начало этой истории. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам, он сказал, вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мореа, и там принеси его во все всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Стихи 1 и 2. Это повеление Всевышнего всегда вызывало и продолжает вызывать много вопросов. Божье отношение к человеческим жертвоприношениям в Священном Писании выражено очень ясно и категорично. Из целого ряда высказываний на эту тему прочитаем два. Книга пророка Иеремии, 7 глава, 31 стих, 7-31. «И устроили высоты Тафета в долине сыновей Яномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал, и что мне на сердце не приходило. Далее книга пророка Иеремии, 32 глава, 35 стих. «Устроили капище Ваалу в долине сыновей Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им» и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость», — говорит Господь. В практике языческих народов древности приносить своих детей в жертву было делом обыденным. Однако Бог в Священном Писании называет это мерзостью. Это обстоятельство тем более увеличивает сложность разумения отрывочка 22 главы книги «Бытие» где рассказывается о Божьем повелении принести Исаака во всесожжение. Конечно же, в рамках нашей программы мы не сможем обстоятельно изучить все детали этого повествования. Обратим внимание на главные моменты, которые помогут уразуметь природу происходящего. Первое это место, где Всевышний повелел принести жертву. Книга Бытие, 22 глава, 2 стих, говорит: Пойди в землю Мориа, и там принеси его во все на одной из гор, о которой я скажу тебе. Вот что о горе Мориа сказано в Священном Писании далее, во второй книге Паралипоменон, в 3 главе в 1 стихе. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мариа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, который приготовил Давид, на гумне Орны и Евусианина. Гора Мариа стала храмовой горой. После завершения строительства и посвящения храма там ежедневно приносились жертвы Господу. «Жертва», описанная в 22 главе книги «Бытие», имеет непосредственную связь с теми жертвами, которые приносились на этой горе позже. Возвращаясь к повествованию 22 главы книги «Бытие» книги «Берешит», мы читаем стихи 3 и 4, где описывается реакция Авраама на Божий призыв принести его сына в жертву. «Авраам встал рано утром, оседлал своего осла, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, которым сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». Обращает на себя внимание тот факт, что Авраам не задает никаких вопросов, он не подвергает Божьей решении сомнению, как было в случае с Садомом и Гаморой. Более того, он встает рано утром, как будто он спешит, как будто торопится принести своего сына в жертву. Как объяснить факт такой быстрой реакции? Когда мы открываем апостольские писания – мы находим в «Послании евреям» в 11 главе, в стихах 17 по 19, следующее описание этого эпизода. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано «в Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Мы узнаем таким образом, что, во-первых, это действие Авраама было актом веры. Во-вторых, он действовал во свете обетования. И, в-третьих, Авраам верил в воскресение Исаака. Эта вера в отражена непосредственно в 22 главе книги Бытия в 5 стихе. «И сказал Авраам отроком своим, «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». Он верит» что они вернутся с той горы с сыном вместе. Таким образом, он ожидал воскресения сына не в каком-то далеком будущем, а в рамках того поклонения Господу на горе Мариа. Известный комментатор Торы Раши об этом пишет так. «Предсказал пророчески, что оба они возвратятся». Итак, у Авраама была вера в Божье обетование, которое включало в себя воскресение Исаака. Продолжим чтение 22 главы книги «Бытие» далее, стихи с 9 по 13. «И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел». «Взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Вот это одна из ключевых фраз рассказа, который в удаизме получил название Акида, – «связывание», «связывание Исаака». А именно «принес его во всесожжение вместо сына своего». Вот что написано на эту тему в Медраше Танхума. «При каждом действии того жертвоприношения он молился и говорил». «Да будет ему благоугодно счесть это, как если бы такое совершалось над моим сыном, как если бы сын мой был заколот, как если бы его кровью совершено было кропление, как если бы с него была снята кожа, как если бы он был сожжен и стал пеплом». Исаак остался жить, потому что вместо него была принесена жертва. Перед нами очень яркая иллюстрация идеи заместительной жертвы. Согласно иудейской традиции, из рога этого овна был изготовлен шафар. В шафар трубят в Йом-Кипур, в день искупления, в день очищения. Написано в Талмуде, «Сказал Раби Абаху, почему мы трубим в бараньи рог? Потому что, сказал святой, благословен он, трубите предо мной в барани рог, чтобы напомнить мне о связывании Ицхака, сына Авраама, и я зачту это вам, за то, что вы связываете себя». Предо мною, Или, как написано в книге Шульхана Рух, чтобы Бог мог вспомнить и зачесть в заслугу нам связывание Ицхака. Таким образом, перед нами история, рассказывающая о том, как заслуга одного вменяется другим, и искупление осуществляется благодаря праведности другого. А в свою очередь жизнь Исаака была сохранена, потому что Всевышний усмотрел другую жертву, заместительную жертву. Читая Священные Писания и дальше, мы находим развитие этих идей в 53 главе книги пророка Исаи, где описывается личность, жизнь которой праведна, безгрешна. В 9 стихе сказано «Не сделал греха и не было лжи в устах его». В 11 «Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих». Несмотря на свою праведность, эта личность приносится в жертву. В стихах 5, 6, 8, 11 и 12 написано, «Но он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Господь возложил на него грехи всех нас. За преступление народа моего претерпел казнь». В стихах 7 и 10 написано, «Как овца веден был он на заклание, душа его принесет жертву умилостивления». Однако далее пророчество повествует о возвращении его к жизни. Стихи 10, 11, 12. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, посему я дам ему часть между великими». Согласно комментарию Барбанеля, Раби Ионатан, сын Узиэля, в втором году до нашей н.э., истолковал это пророчество в своем переводе о грядущем Машиахе, и такого же мнения, пишет он, держатся мудрецы наши, благословенная их память, во многих своих сказаниях, Мидрашах. Видел я также истолкование этого пророчества, которое оставил Нахманид и истолковал пророчество о Машеахе. Здесь, в 53 главе книги пророка Исаии, сводятся воедино все мотивы повествований 22 главы книги «Бытие». «Идея заместительной жертвы», «Спасение благодаря заслугам другого» и «Воскресение». Согласно комментарию Танхума, вот тот овен, который запутался в чаще рогами и был принесен вместо Исаака, сказано «был предназначен для этого изначально, со времени творения». Те же самые слова мы находим в апостольских писаниях. Первое послание Петра, первая глава стихи с 18 по 20. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от жизни, преданной вам от отцов» но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Греческое слово «Христос» означает «помазанник» – «машех» – «мессия». Машех должен был вернуться к жизни после принесения себя в жертву. Именно поэтому Авраам был спокоен. У него было обетование об Исааке. Если Всевышний велит принести его в жертву, следовательно... Он исполнит свои обетования». Исаак таким образом стал прообразом Машеха. Как пишет еврейский автор Сингер, «Идея мессианской эры существовала со времени праотцев. Твоим потомством благословятся все семейства земли. Это благословение было дано как Аврааму, так и Ицхаку». И в завершении слова Иешуа, Евангелие Теана, 8 глава, 55 стих. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Там, на горе моря, Авраам очень ярко, на опыте прочувствовал суть той великой жертвы, которую в конечном итоге, согласно пророчествам, осуществил Машех. Заслуги этой жертвы доступны всем нам по вере. Принимая верою заместительную жертву Агнца Божия, мы обретаем уверенность в воскресении. Да благословит Всевышний вас и вашей семьи. Поздравляю с наступающей субботой Шаббат шалом.